0: Bienvenidos a multiversos t- de family. Vamos a hablar, hablar de tal, t- t- t-
1: t- Pelos en la lengua y sin tapujos
0: Una tortuga y la verdad es que yo Le, le huía a la tortuga y sí. Luego caminaba en la oficina y Yo subía los pies a la silla y lloraba Y le decía y le marcaba Tú tortuga está caminando Porque corrían No me lo van a creer La tortuga <risa> corría, sí, corría. <risa> Y era horrible <risa> yo con los pies trepados por la silla Está corriendo la tortuga Era tortuga de tierra era como de este tamaño, como unos 20 centímetros. Yo creo. Ya después ya se la dio a alguien que se fue a vivir a Chiapas, uh-huh. que tenía espacio para que la tortuga estuviera uh-huh. feliz, porque al final del día es darles calidad de vida, no, sí. no que vivan en alfombra, porque no sí. es su sí. lugar ideal. Uh-huh. Pero bueno, empezamos con un episodio más del multiverso fami, y como siempre aquí nos encanta innovar, nos encanta hacer cosas nuevas, diferentes, y en el marco del Día Mundial de la Bipolaridad, del día de la bipolaridad. Este, vamos a hablar sobre este tema con el equipo de psicólogas de familia Bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí. Frida, Karen, Fer, Fer que nos acompaña como parte eh, nueva parte integrante de Chiquita de, de este del equipo de psicología para hablar de este tema, pero lo vamos a abordar en esta ocasión desde la perspectiva más digerida, porque son temas muy pesados al final del día hablar de trastornos mentales, que hay que normalizar el tema de la salud mental, de, de hablar normal, de tengo depresión, ansiedad, de bipolaridad, todo esto de es, es normal, hay que hablar lo que es algo que no te impide ser este, una persona funcional. Y precisamente por eso vamos a aborda, abordarlo el día de hoy junto con el equipo de psicología, sugirieron que lo hiciéramos hablándolo desde una película o sea ya nos lo están dando un poco digerido un poco digo porque no del todo al final insisto se necesita toda una escuela una carrera completa para entender esto no Karen
1: Sí, por supuesto. Definitivamente estos temas llegan a ser un poquito pesados o a lo mejor desde la percepción de otras personas ¿no? que no están como involucrados dentro de eh, temas en cuanto a salud mental, pero pues nosotros queremos platicar eh, o hacer una revisar un análisis psicológico o desde esta perspectiva psicológica de la película Los Juegos del Destino. Esta película salió en el 2012, entonces ya tiene muchísimos años. Si no la han visto,
0: uh-huh. váyanla a ver, por
1: favor, está sí. en Netflix. Exacto, porque aquí va a haber spoiler. Entonces, si no la han visto, váyanla a ver, ¿vale? Este, Pues bueno, empezamos con una pequeña introducción de esta película, cómo va iniciando. Tenemos al personaje principal que es Pat, nos muestran una escena donde está en su último día en el hospital psiquiátrico, porque estaba hospitalizado tras haber tenido un episodio maníaco, eh, porque descubrió a su esposa pues siendo el infiel con uno de sus compañeros de trabajo, ¿no? Qué difícil. Exacto. Exacto. Entonces, él no sabía que tenía este trastorno hasta después de haber vivido ese episodio y después de la evaluación que le hicieron porque pues casi mata al hombre, ¿no? De, wow. En ese en ese lapso de en ese lapso maníaco de haberle eh, o lastimado, eh, le hacen una evaluación y le diagnostican con trastorno de bipolaridad tipo 1 porque hay diferentes, bueno, hay variantes de este trastorno. Entonces, pues ahí lo encontramos, ¿no? Eh, eh, Saliendo del hospital psiquiátrico, pero con la condición de que vaya a terapia y de que siga tomando su tratamiento farmacológico.
2: Exactamente, y y bueno, creo que parte también de la película es mostrarnos un poquito acerca eh, de, de... Manera externa cómo es que viven las personas con este trastorno, ¿no? Ahí eh, en la misma película se cruza con una chica que está pasando por una situación bastante difícil, ya que pierde a, a su esposo y, bueno, además de eso, se eh, tiene como algunas conductas bastante se pudiera decir limítrofes, ¿no? llevadas hasta este otro tipo de trastorno que, que quizá ya en su momento platique, vamos a platicar, pero eh, es parte importante del progreso o, o del avance que se logra ver, no nada más en él, sino en, en ella también.
0: Uh-huh. Mm, ok, ok. Sí que de hecho, recordemos, digo, para los que nos encanta el tema del chisme, Recordemos que por esta actuación Jennifer Lawrence, que hace la parte de la viuda, uh-huh. este, se ganó un Oscar. Y estábamos discutiendo ahorita que si era el primero, el segundo, el tercero, y no, solo, solamente se ha llevado un Oscar <ríe> y ha sido por esa actuación precisamente. Y, y es, eh, vaya, yo considero que ha de ser difícil representar lo que es la, la bipolaridad, ¿no? O sea, porque, uh-huh. va, personalmente no la entiendo, no, no, no sé qué es la bipolaridad. Si me pudieran explicar qué es la bipolaridad.
1: El trastorno de bipolaridad eh, es un trastorno que se que tiene que es de altibajos emocionales que va desde la parte de la depresión hasta episodios maníacos, Ajá, pero sí se puede llegar a confundir incluso o con depresión o con ansiedad, pero por eso precisamente se tiene que hacer con una TDA. evaluación con TDA también, Este, pero hay variantes, Fer, ¿nos puedes explicar bueno, esas variantes? Bueno,
3: voy a desglosar un poquito más porque Ajá. si desglosamos B Ajá. es por dos, Uh-huh. o polaridad por uh-huh, uh-huh. polos opuestos, uh-huh. es decir, o sea, tú tienes cambios extremos de estado de ánimo o puedes estar muy alegre, eufórico o puedes tú eh, azotar todo y arremeter contra un objeto puedes estar entre muy eufórico o muy feliz y, o en su defecto, llegar al extremo eh, y enojarte, desquitarte con un objeto o en este caso como Pat el desahogarte con el enojo que estabas teniendo en ese momento y arremeter contra una oh, persona.
0: O sea, es, es como que no regulas tus, tus emociones. O sea, tus emociones son extremas y no las regulas. ¿Saben qué me recuerda mucho? Hay una serie de, de Amazon Prime, véanla. Uh-huh. Está muy uh-huh. buena que se llama Modern Love.
2: Ah, donde uh-huh. actúa sí. Anne Hathaway sí uh-huh. es el tercer episodio creo creo que el, sí, que y, y a mí uh-huh.
0: se me hace la actuación de ella, se me hace, a pesar de que es como medio musical y no uh-huh. me gustan los musicales, este, es un tema muy personal, eh, eh, ella la verdad es que su actuación y cómo representa la bipolaridad en ese en ese, en ese episodio específicamente wow porque vayan la, la serie no habla de, de trastornos mentales, habla de historias de amor, uh-huh. Uh-huh. Y, y ella, en este caso, creo que la historia central no es su historia de amor con este compa que presenta, sino más bien la historia de amor propio, ¿no? De decir, tengo que aceptar mi enfermedad y para aceptarla tengo que hacerla pública, pública en un sentido hacia su jefa, ¿no? Una persona cercana uh-huh. que su jefa amiga Y también es como, como hablar del tema de, de, este, de los altibajos que tiene ella emocionales que no sé, ustedes díganme, si en esta... los representan como demasiado exabruptos porque tiene así tres días buenos y donde hace de todo y casi no duerme y luego tiene tres días malos, ¿no? ¿Sí es así la bipolaridad?
2: Tiene mucho, tiene mucho eh, que ver, ¿no? Digo, eh, antes de responder completamente a tu pregunta, creo que es importante también, tú mencionaste algo y dijiste, ok, eh, son cambios del estado de ánimo extremos y La verdad es que todos, todos, todos sufrimos cambios del estado del ánimo a lo largo de nuestro día, ¿no? Pero eh, es importante y y a lo largo de este podcast precisamente vamos a saber diferenciar eh, cuándo o a qué se refiere como tal el trastorno de bipolaridad. Y y sí, o sea, realmente lo que vemos en la película son algunos cambios bastante importantes porque no es nada más estar eh, viéndolo teniendo... Eh, días con demasiada actividad, sino que también se presentan, eh, por ejemplo, algunos síntomas, quizás psicóticos, ¿no? Como el escuchar la canción, eh, que mm, bueno okay, la canción, okay. la canción va referida a que era su canción de bodas, a que era la canción que estaba sonando cuando surge, cuando los encuentra a, a su esposa y, a, y al profesor teniendo relaciones en el baño y eh, es, una, es, es una canción que se presenta cuando él está por tener un, un episodio eh, depresivo, no cuando está cambiando por completo su estado de ánimo. Eh, también esta quizá ilusión que, que, o alucinación que tiene con que todo está bien entre ella y, y su ex esposa y las ganas, ¿no? la motivación de, de querer regresar con ella o que todo o que la va a volver a lo va a volver a aceptar de manera abierta, ya teniendo una orden de restricción, ya ella alejándose por completo de él. Entonces, eh, sí, de alguna manera nos representan lo que vive una persona con eh, este trastorno.
1: Claro, y algo que mencionas Mar también es esta parte de la negación. Al, a la enfermedad, al trastorno. Esa es una de las características también del trastorno de bipolaridad porque ellos pueden pasar de sentirse invencibles, de sentir que pueden todo, que están bien, que están súper felices. Por ejemplo, Pat estaba dirigiendo su energía y su atención a recuperar a su esposa, a hacer muchas cosas. Eh, para recuperarla, para recuperarla, el matrimonio que tenían, y llega un punto donde dice, yo ya no voy a tomar medicamentos porque yo estoy bien, porque estoy haciendo todo lo posible para estar mejor, estoy haciendo ejercicio, ya bajé de peso, intento regular mis emociones, ¿no? Entonces él dice, estoy haciendo esto y ya no voy a tomar medicamento, ¿no? Y nos damos cuenta que, pues al no tomar ya tampoco su tratamiento farmacológico, vuelve a tener un episodio, que es cuando está buscando
0: el video de su boda, ajá porque o sea ajá. este tipo de, de trastornos requieren que, 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 que tomes eh medica, medicamento el resto de tu vida pues eh, eh, ah, perdón sí es que es que no lo, es un podcast bueno realmente le
2: le respondía la cámara imaginaria uh-huh. que me ha seguido toda mi vida <risa> Este, sí, realmente es un trastorno que no tiene como una cura como tal, es, es decir, algo con lo que se vive toda la vida. Entonces, para poder controlar eh, parte de, de, de todos estos síntomas es necesario el tratamiento psiquiátrico, pero no solo, es también acompañamiento psicológico. Uh-huh. Y eso es para toda la vida. Obviamente eh, depende mucho también del, del paciente, ¿no?
3: Pues es que la finalidad en sí es que la persona sea funcional dentro de la sociedad y normalmente pues los neuróticos, pues nosotros podemos llegar a dimensionar un poco nuestra situación y regularizarnos pues con las pocas herramientas que se nos brinda a lo largo de nuestra estadía en la vida, ¿no? Uh-huh. Pero pues en este caso, eh, nosotros, eh, bueno, en el caso de Pat, pues él no estaba consciente de su problema y tampoco es como que a pesar de la psicoterapia, él pudiera escuchar al terapeuta y decir, ¿sabes que Estas herramientas no me están sirviendo, no me sirven y todo lo negaba. Entonces, a pesar de las medicinas, de la psicoterapia, él no escuchaba lo que se le otorgaba para que él pudiera llegar a ser una persona funcional. Entonces, pues gracias a Tiffany, fue capaz de escuchar y tomar en cuenta pues las técnicas de respiración, las herramientas de la danza, muchas cosas que le permitieron ver más allá que su problema con, con su esposa y Nikki que no, no veía más allá.
1: Claro. Uh-huh. Y, y Tiffany es un personaje muy importante, para Bueno, es un, un personaje muy importante para Pat, porque uh-huh. ella eh, está pasando pues por un duelo, ¿no? incluso hasta por una depresión, eh, porque también nos menciona que está medicada atrás, después, bueno, después del fallecimiento de, de su esposo, pero desde mi percepción ella es un poquito más consciente de lo que está pasando. Ajá, y es más consciente de que incluso ha tomado decisiones que no han sido funcionales para su vida pero también es consciente de que las ha tomado porque a lo mejor no está en el mejor momento porque ha pasado por momentos muy complicados y, y lo acepta, acepta y ella decide no ser dura consigo misma y aceptar, que eso también ya formó parte de su historia, ¿no? Porque empezó, después del fallecimiento de su esposo, empieza a salir con varios chicos y pues a tener encuentros sexuales con ellos. Entonces, sabe que mm, no, okay, ha sido, okay. no ha sido como la mejor decisión, pero tampoco se va a juzgar o se va a sen, hacer sentir mal por haber tomado esas decisiones cuando más, cuando más mal estaba, ¿no? Entonces... Mm ella le dice ¿no? yo me acepto, yo acepto lo que tengo entonces eso también es como un choque para Pat el hecho de darse cuenta que está bien, que no, no, es, no está mal que, este, que tenga este trastorno, que no debe de sentirse eh, ahora sí como negarlo, no hace falta negarlo está en su vida, está presente ajá
0: Y, y por ejemplo, para todos estos, este tema que que se aborda en esta película, donde vemos eh, dos, eh, voy a decirlo desde la ignorancia, insisto, dos tipos de bipolaridad o dos niveles de bipolaridad eh, muy diferentes, ¿se necesita como un grupo de apoyo, como alguien más, como en este caso, que te diga o, o que que esté pasando por lo mismo que tú, que te entienda, o puedes sobrellevar todo esto sin necesidad de un grupo de apoyo, vaya, como no sé, como los alcohólicos que tienen un este un eh, grupo en el que van y hablan de su proceso, ¿no? y que eso les ayuda a sobrellevar su su enfermedad, porque al final del día el alcoholismo es una enfermedad también. Sí, de hecho, eh, bueno. Creo que tenemos
2: conocimiento de que hay múltiples gru- grupos de, de como terapia grupal o que van orientados hacia no nada más este tipo de trastornos, sino también otros, ¿no? En donde van las personas a platicar un poquito sobre cómo se sienten, sobre eh, compartir con demás personas que padecen el mismo trastorno, cómo están viviendo su trastorno, qué es lo que pasa durante su semana, o, o por qué quizá eh, explotan ante ciertas circunstancias ¿no? y, y la finalidad para ellos es obviamente Encontrar a eh, alguien que diga ¿Sabes qué? Tú, yo te entiendo ¿no? o sea, eh, Yo sé lo que estás pasando Yo sé cómo te estás sintiendo Porque por, lo podemos ver desde la película ¿no? Realmente hay muy poca comprensión Hacia ambos ¿no? eh, Sobre lo que están pasando Y y está bien, no no me imagino lo difícil que ha de ser eh, tener a una persona eh, con un trastorno bipolar tan cercana a ti, o sea, verlo sufrir, verlo padecer, todo este tipo de cosas, sino poder eh, quizás hacer algo más por ellos, ¿no? Y y de hecho, parte importante es la familia, y si nos damos cuenta, ¿no? creo que el apoyo de parte de su familia lo tenía únicamente de su madre, ¿no? Su, su hermano era como bastante grosero con, con él y tenía, tiene un, un padre eh, con un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y que aparte eh, es apostador, entonces eso tiene mucho que ver, porque, eh, bueno, eh, mucha gente dice, ¿no?, yo yo también tengo TOC, yo 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 tengo trastorno obsesivo-compulsivo, pero bueno, es, es muy cierto. <ríe> la verdad es que todo, todo, todo todos tenemos un poquito de todo, ¿ok? Todos estamos conformados por un poquito de histeria, por un poquito de obsesiones.
0: Es decir, que un me decía otra de amiga neurosis. que psicóloga, que sí, me dice, Ajá. todos tenemos neurosis, nada más exactamente, la negamos.
2: Exactamente, y, y, y aquí la diferencia recae en que a unos nos rige más una cosa que otra, ¿no? Entonces, es es desde ese lado, desde donde nuestra personalidad actúa hacia nuestro entorno social e incluso hacia nosotros mismos. Pero, eh, ¿cómo diferenciar? Ya que hablamos de TOC, pues es que si podemos ver en la película… Este eh, señor estaba bastante obsesionado con un equipo de fútbol americano, ¿no? o sea, Mm. estaba obsesionado con sus juegos, estaba obsesionado con con, eh, todo lo que ocurría dentro de él. Pero no nada más eso, sino que también había un ritual. La característica de un trastorno obsesivo compulsivo es precisamente que hay una obsesión, es decir, un pensamiento y una compulsión que es un ritual. Okay. Por ejemplo, ¿no? Eh, en este caso, su obsesión era el equipo que ganara, que siempre tenía que ganar, o sea, para él necesitaba que, gan- que ganara, incluso usaba Pad también como un amuleto, y eh, o sea. un, tenía un pañuelo verde que, que siempre estaba ahí presente, ¿no? Entonces, esa, esas son las compulsiones, esos son los rituales, el tener el pañuelo, el de repente llamar a Pad y decirle, es que tú eres el amuleto, tú das buena suerte, y eh, así es como diferenciamos el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Hay de, de muchos grados, ¿no? Por decirlo de sí. alguna manera.
1: Y también nos damos cuenta factores para el trastorno bipolar. Ajá, porque nos dicen que puede ser genético que tenemos más probabilidades de tener este trastorno este si alguien en nuestra familia también lo tuvo. En este caso a lo mejor no lo hay, pero está el antecedente de su papá con el trastorno obsesivo compulsivo y también este, su papá tenía dificultad para regular sus emociones porque era de más tendencia agresiva. Si algo no salía como él estaba esperando, no, no lo regulaba, incluso salió vetado del estadio porque se peleó, entonces eh, ahí podemos como saltar una hipótesis o tal vez una conclusión de que también Pat aprendió de esa regulación emocional que tenía su papá, Ajá. y por eso también no, no llegaba incluso a regular sus propias emociones, ¿Sí? es, tenemos sí, el, claro, el, el claro. la parte del factor genético, el factor ambiental, y algo que mencionas Mar, la parte del apoyo este, social, el apoyo familiar sí es muy importante, parte del farmacológico, el psicológico, el apoyo familiar viene siendo un pilar base para poder... Este, sobrellevar y, y buscar la mejoría pues de, de estas personas, ¿no? Eh, a lo mejor sí podemos ver esta parte de no hay comprensión o, no, o se intenta tener pero no logran de la manera más funcional ap- apoyar a Pat. Sin embargo, si uno es este, observador, de alguna forma ahí estaban. Ajá, estaba ahí mm. su mamá, estaba su papá, el hermano, pues podemos decir que no porque de, definitivamente no lo apoyó ni lo fue a visitar al hospital psiquiátrico. Tiffany también fue su apoyo, su amigo, que también está pasando por eh, episodios de agresividad, también reprimida porque pues lleva un matrimonio disfuncional, como que todos los personajes son un caso, si realmente nos detenemos a verlos todos son un caso pero definitivamente el apoyo que empieza a recibir es lo que le ayuda a ir mejorando. Ahora, sí, eh, a lo mejor empezó la parte de la danza porque, no sé, porque obtenía algo a cambio, ¿no? Porque Tiffany le dijo, sí, yo me comunico con tu ex esposa, le doy una carta, pero a cambio tú vas a ayudarme en este concurso de baile porque a mí me gusta. Y ella nos dice, yo no sé bailar, pero es divertido y me gusta. Y esto nos damos cuenta cómo ella empieza a canalizar... Pues toda esta situación emocional, todo lo que está pasando a través de la danza y eso le ayuda... Y después Pat también nos menciona, ¿no? Le, o le platica este a su amigo, eh, ¿cómo se llama su amigo del hospital psiquiátrico? No, 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 recuerda, no me acuerdo no, no, su nombre, no, no, pero no, cuando me, sale no, le dice, no, no, ay, me habló mucho eh, <risa> Pat de sobre ti, ¿no? Y le dice, ¿sobre qué? No, pues que eras bonita, que le, le, le ayudas, que eres su amiga y que ahora está practicando el baile, ¿no? Y que le ayuda mucho, ¿no? Entonces, que se vuelve más disciplinado, más centrado, que eso le ayuda, ¿no? porque aparte salía a correr, pero esta parte de la danza pues le brinda esta parte de, de disciplina y de compromiso también, no solo con él, con la danza, sino también con Tiffany, ¿no? Llega un punto en que deja de ser una obligación para él tener que ir, sino que lo hace porque lo disfruta también, y empezamos a ver cambios, empezamos a ver mejorías también en su forma de relacionarse con los demás, porque realmente sí lo intenta, si sí sí quiere mejorar.
2: Uh-huh. y de hecho fue por porque antes de salir del hospital dejó de tomar los medicamentos ¿no? y fue cuando se empezaron a presentar un poquito más este tipo de episodios pero ya conforme iba relacionándose con ella y que iba buscando quizá un, un lugar, un momento a una persona eh, con la cual compartir todo lo que estaba sintiendo y que no lo juzgara es cuando decide ok, voy a regresar a ellos no y, y hablando precisamente de la danza, creo que eh, una de mis escenas favoritas es precisamente cuando están en, ya en el concurso y, oh, bueno, esto que, que se hizo y y si nos damos cuenta es que prácticamente lo que los dos hicieron fue expresar a través de cómo se estaban sintiendo y la manera tan drástica en que sus emociones cambiaban porque era un baile tranquilo y después ¡pum! ¿no? Un, 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 una especie de rock y después otra vez se relajaban. ¿sí? Entonces era expresar, era prácticamente expresar
0: eh, su enfermedad. ¿no? Desde, desde, desde la danza. ese. Ajá.
1: Uh-huh. Qué increíble.
3: Está, sí. está super cool.
1: La verdad It's... es que sí. ¿eh? La, la danza es una de las herramientas complementarias para tener mejoría. Pero
0: no dejen de ir a terapia. Definitivamente. (risa) La danza (risa) es alternativo. Por eso digo complemento, ¿eh? (risa) Sí, porque hay gente que siente que la danza es terapia absoluta y pues no. No. Eso no no es cierto. Pues muy bien. ¿Algo más que quieran agregar? Pues sí, es que en
3: realidad los puntos centrales son el acompañamiento. Sí, si bien ella fue un recurso muy importante para que se diera cuenta de muchas cosas pues en realidad eh, pues no solo es eso, sino también contemplar que la psicoterapia te ayuda a comprender lo que estás sintiendo y lo que en su momento, en su infancia, él no supo expresar en palabras ni pudo representarlo su trastorno. Entonces, pues, es, son muchas cosas, o sea, si bien su familia sí lo apoyó eh, desde la parte de estar con él, en realidad también es muy importante que nosotros nos... Pues nos pongamos a informarnos tantito acerca de qué es, qué, cómo podemos ayudarlo desde nuestro papel de personas que no saben, no tenemos el trastorno, pero sí podemos apoyarlo desde muchas, hay muchísimas formas de apoyar a alguien y pues ella, a pesar de que pues comprendía más o menos por lo que estaba pasando, pues ella pues también hacía su parte de la danza, de decirle, ¿sabes qué? Toma una resp- tómate un respiro, no está la, la canción que tú estás pensando en este momento, tranquilízate, estoy contigo, siempre pues trato de ayudarlo y pues ella lo hizo solita, no sabemos realmente la historia de Tiffany, pero pues sí es considerar que pues no estamos solos y que en realidad hay mucha gente que pues a pesar de que no, no sabe lo que están pasando, la parte empática de todos, de toda la sociedad para decir sabes qué, No tengo tu problema, yo tengo mis propios problemas, pero vamos a salir adelante juntos por la parte empática que nos falta desarrollar aún como sociedad.
1: Pues bueno, nada más como para ir cerrando y de manera general, eh, la parte de la psicoterapia, el tratamiento farmacológico es muy importante dentro de la psicoterapia pues vamos a encontrar lo que es una psicoeducación, porque entre más entendamos y nos informemos sobre el trastorno, más llegamos a esta parte de la aceptación, si es que lo tenemos pero también desde la parte de familiar, que la familia también se informe muchísimo para poder dar esta, poder brindar esta red de apoyo. Ser como el el, el grupo de soporte, ¿no? Exacto, es como ese grupo de soporte, incluso pues investigaciones nos dicen que las personas con trastorno bipolar tienen una mayor mejoría, cuando su red de apoyo, su familia o las personas cercanas a ellos no los juzgan, sino que se informan también, porque, eh, bueno, en la película también nos muestran esta parte de realidad, ¿no? Cuando te quieres reintegrar a la sociedad y las personas te tienen miedo, miedo de lo que eres, del trastorno que tienes, entonces también como sociedad nos hace falta esta parte de educación y, y de cultura también, saber que... Eh, que, que lo diferente no es malo. Que lo diferente no es malo, exactamente.
0: Insisto, hay que hablar normal sobre la salud mental y decir, tengo depresión y, y es un trastorno crónico. La depresión no es como que lo tengas a momentos y ya después ya nunca más lo va a volver a tener, ¿no? Si lo padeces, habla sobre eso y, y habla no solo con tu familia, también ve con un especialista. Es normal la depresión, la ansiedad, todo lo demás, todos estos trastornos mentales que están tan poco estudiados porque la realidad es que lo que se ha dedicado al estudio de las, de, del cerebro, de la psiquiatría, de la psicología, estamos apenas tocando la mera puntita del iceberg. Es, es un mundo, es un mundo que seguimos sin explorar y que personalmente creo que está muy, muy, muy descuidado. Que tenemos que, que normalizar hablar de eso y hablarlo de... Todos tenemos trastornos mentales. Yo no, no conozco una sola persona que no los tenga. Exactamente. Y creo que más allá de
2: normalizarlo, es también poder quitar de encima todo todo aquel prejuicio o, o incluso Exacto. todo toda aquella, no sé, señalización que hay por ejemplo, de los de las personas mayores, ¿no? O sea, digo, no es nada contra ustedes, pero pues tampoco es como que ayude mucho el que te digan, ay, el ratito se te pasa, estás loco, tú no tienes nada. Claro. O, eh, no, en, en mis tiempos eso eh, no existía, ¿no?
0: O en mis tiempos, sí. tiempos te lo quitaba madrazos. Ajá, exactamente, <risa> exactamente,
2: sí. exactamente. Y es como de, eh, señor, ok, señora, no, no, no es como que no existían porque adivine qué, mire, aquí está el producto de toda su ansiedad. No, sí, claro, y, claro, y, claro. Y, y es como de, o de toda su depresión, o de todo cualquier otra situación que hayan uh-huh. vivido, ¿no? Entonces, eh, precisamente como nos acostumbró, los acostumbraron a, a no hablar, a no decir nada, siguen. Estando quizá un poquito negativos a, a eso mismo, ¿no? Y, y a negarlo cuando nos pasa de manera cercana, ¿no? Como más o, Es más o menos como la homosexualidad. Todo está bien cuando pasa de fuera, o el primo de un amigo, o la, la hija de la vecina, pero cuando me pasa a mí, o a mi núcleo cercano, entonces es ahí, cuando ya hay un problema. Uh-huh.
0: Que no debería ser. Que no debería,
2: exactamente. Entonces, sí, estamos
0: muy avanzados, teóricamente, como para que sigamos. Cagándola prácticamente. Exactamente. Entonces
2: ¿No? hay que atender a nuestra salud mental. El sufrimiento es necesario.
0: Y pa cuestionarnos, crecer, ¿no? Para crecer y evolucionar y claro. ser mejores seres humanos. Ese es el objetivo. Nadie aquí es perfecto. Nadie. Nadie, nadie. Y todos somos perfectibles y todos tenemos problemas mentales. Lo voy a repetir otra vez. Todos tenemos algún problema mental. Vayan a terapia. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias al equipo de psicología. Fer, Karen, Frida, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo Multiverso Cefami. Hasta la próxima. Adiós.
2: Bye.